0: Peguei tudo e não peguei o livrinho. Pega o livrinho para mim, por favor. Só o livrinho. Ah, isso aí também. Quem aqui ainda não tem o seu devocionário? Que não, por por algum motivo, não esteve aqui com a gente no domingo, mas que ainda não comprou o seu devocionário, eu faço para você um desafio para que você tenha o seu devocionário, nós já estamos na nossa segunda semana, são 40 dias até a Páscoa, onde toda semana nós temos um assunto, um tema que está ligado diretamente à visão da igreja, semana passada nós falamos de sermos uma igreja em movimento, uma igreja em direção, uma vida de adoração e durante toda a semana que passou, você que esteve lendo os devocionais, você percebeu o que nós queremos dizer quando falamos de uma vida de adoração, o que significa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Hoje, nós começamos uma segunda semana e nós queremos também falar hoje sobre um tema que para nós ele é de extrema importância, que é sermos também uma igreja em movimento, em direção ao discipulado. Quero cada vez mais trazer para nós o valor do discipulado, possamos entender o que significa ser discípulos de Jesus. Você deve conhecer, como eu conheço, a grande comissão em Mateus capítulo 28. Há uma última ordem, que Jesus deixa para os seus discípulos e ele diz, ide e fazei discípulos. A ordem de Jesus não era, ide e fazei novos convertidos, ide e fazei novos amigos de Jesus. A Bíblia é bem clara e a palavra de Jesus foi explícita. O que Jesus pediu para nós é que nós temos uma missão, fazer discípulos. Interessante que, da mesma maneira, o que que eu entendo é que Jesus não está nos dando uma sugestão. Ele não está dizendo para nós, olha, se você tiver um tempo no final de semana, depois que você for no culto, na PIB, se você tiver ali um tempinho, vou deixar uma dica para você, hashtag fica a dica, faça discípulos. Não, Jesus disse que nós temos uma prioridade. Vão e façam discípulos, é uma ordem. E é interessante porque existe um verbo, além do verbo ir, existe o verbo fazer. Fazer discípulos não é algo simples, fazer discípulos não é algo instantâneo. Fazer discípulos envolve um processo. Hoje quero falar um pouco mais sobre esse processo. E esse processo, ele tem um nome, ele se chama discipulado. O discipulado é a maneira como nós vamos fazer discípulos e eu quero hoje, através desse tempo que eu tenho, falar com vocês sobre a essência do discipulado. Hoje de manhã eu fiz a classe da IBD. Todas as manhãs, 9 horas, nós abrimos o tema da semana com a classe da IBD. Semana que vem, nós vamos para a terceira semana, nós vamos falar também de um movimento em direção à nova geração. Nós vamos estar também abordando essa temática na nossa escola dominical aqui. Hoje, eu apresentei essa definição do que significa ser discípulo. Na verdade, quando Jesus chama os seus discípulos e chama-os e diz, e de fazei discípulos, ele não está, de alguma maneira, dizendo algo que era uma novidade para aqueles ouvintes daquela época. O fato é que já no Antigo Testamento, a palavra talmidim, é traduzida como discípulo. Já existiam discípulos antes dos discípulos de Jesus. O que nós tínhamos eram aqueles que seguiam algum rabino, algum mestre específico que na sua, sua escola de pensamento já era um costume na época antiga, dos próprios judeus considerarem alguns mestres e seguirem esses mestres, acompanhar os seus passos, conhecerem as suas práticas, imitá-los e repartir aquilo que eles aprendiam. No Velho Testamento, então, a palavra para discípulo é talmidim. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o vocábulo grego mais utilizado é a palavra matetes, que é usado nos evangelhos para se referir a um seguidor de Jesus, a um aprendiz de Jesus e a alguém comprometido com Jesus. Portanto, discípulo, aqui vem uma primeira definição: é alguém que ouviu o chamado de Jesus e se tornou seu seguidor. Ser um discípulo de Jesus então é mais do que simplesmente ouvir esse chamado, Mas é também aquele que não só ouve esse chamado, aceita esse chamado e se dispõe a segui-lo. Sai do do seu estado anterior e inicia um movimento seguindo a Jesus. Jesus faz isso o tempo todo com os seus discípulos. Seus primeiros discípulos são chamados a segui-lo. Quando ele diz, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Tem uma linda história na Bíblia que é a cura do cego Bartimeu. E existem alguns detalhes muito interessantes. Nós ficamos muito focados na cura em si, mas a história começa com esse cego Bartimeu sentado à beira do caminho pedindo esmolas, ele ouve o ruído da multidão, Jesus está se aproximando, ele pergunta por que, que tem esse ruído e as pessoas falam, Jesus está chegando, ele já ouviu falar sobre Jesus, ele não enxerga Jesus, mas ele já ouviu falar de Jesus e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão quer abafá-lo, fica quieto, para de gritar, e ele grita mais alto ainda, Jesus ouve o seu clamor e chama, fala, tragam ele aqui. E até é interessante que Jesus faz uma pergunta e diz assim, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. E aí Jesus concede a ele o seu desejo e ele começa a enxergar, mas o final da história ainda tem mais um detalhe e diz que a partir daquele momento, Bartimeu começa a A seguir Jesus. A história começa com o cego na beira do caminho. A história termina com o homem com a sua visão recuperada, seguindo o seu mestre. Essa é a essência do discipulado. No início nós não entendemos, nós não enxergamos, mas há um despertamento espiritual, nós entendemos quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Cristo Cristo. E a partir desse despertamento espiritual, nós nos movimentamos, nós queremos segui-lo, nós queremos caminhar com ele. Nós entendemos que ele é a fonte da vida, é ele que vai nos trazer a verdade. Então nós seguimos a Jesus, ser um discípulo de Jesus é alguém então que ouviu o chamado de Jesus e se tornou seu seguidor. Gosto dessa definição, então, do processo do discipulado. Pois, como é que, então, o que esse seguidor de Jesus está, então, disposto a fazer? Quais são as implicações? Quais são as as ações ali que vão acontecer nesse processo de seguir a Jesus, que nós chamamos de discipulado? Gosto da definição do do Ebenezer Bittencourt, esteve aqui conosco no aniversário da igreja em outubro do ano passado. O Ebenezer tem uma definição para discipulado quando ele diz que é conduzir o indivíduo a Cristo, ensinar-lhe as doutrinas básicas da Bíblia e estimulá-lo na prática dos exercícios espirituais que conduzem rumo à maturidade cristã. Existe um processo com três verbos, de conduzir, ensinar e estimular. E qual é o fim? O fim é a maturidade cristã. Quem aqui se acha maduro suficiente no seu cristianismo, na sua relação com Jesus? Eu não vejo que nem temos ninguém aqui que é capaz hoje de dizer assim, eu sou maduro plenamente. Todos nós então, pois almejamos essa maturidade, estamos num processo de discipulado. Nenhum de nós deve isentar-se desse processo. Nenhum de nós deve achar que já completou esse processo. Tanto é claro que esse processo, a partir dessa definição, vai me ajudar a entender, inclusive, que o processo discipulado começa até mesmo antes da minha conversão. Começa até quando eu ainda não sei quem é Jesus, mas alguém que sabe quem é Jesus começa a caminhar comigo, começa a me mostrar... Efetivamente, quem é Jesus e a, o processo discipulado então começa ainda antes da própria conversão do, do indivíduo. Por isso o discipulado nunca vai ser um programa, por isso o discipulado nunca vai ser um livro que você vai ler. O discipulado é, é um relacionamento orgânico, é um relacionamento de intimidade que você segue alguém, que conhece mais a Jesus do que você. E pode ser que aquele que você vai estar aplicando esse processo de discipulado nem crê em Jesus ainda. Mas também existe aqueles que já creem. Por isso também gosto da definição desse processo, do objetivo do discipulado, escrito pelo reverendo Randy Pop, pastor na igreja em Atlanta. Nessa igreja, ele promove o discipulado de uma maneira intensa na sua igreja, onde ele aplica um processo que ele diz que todos nós precisamos viver esse processo discipulado. Porque esse processo, ele inclui sair da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança. Seremos sempre alguém que precisa subir mais um nível. Se estamos na descrença, precisamos partir para a crença. Se já somos crentes, agora precisamos nos tornar maduros e os maduros precisam liderar. Jesus faz isso com aqueles homens. Aqueles homens começam a princípio, os doze, numa descrença. Eles começam a olhar Jesus até que tem um momento em que Pedro, ao ser questionado, quem dizes quem eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro ali, ele então muda um patamar. Não é mais um descrente, mas ali agora ele é um homem crente. Mas o discipulado com Pedro ainda não termina. Ele precisava crescer e se tornar um homem maduro. Mas percebe que a maturidade é algo que muitos de nós sempre vamos ter que ter como desafio. O próprio Pedro não foi um homem totalmente maduro, a ponto que negou a Jesus, quando num momento de grande pressão. Mas hoje, você vai ler o seu devocional de hoje, o devocional vai falar exatamente desse momento em que Jesus chama Pedro para passar da maturidade para a liderança. Quando ele diz, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é só as coisas começarem a ficar ruins que eu piso na bola. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu vivo fazendo. Miserável homem que sou, Pedro, você me ama, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, isso é suficiente, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você seja aquele que vai liderar o meu rebanho. Por isso, nós precisamos entender que toda a vida cristã é um processo de discipulado. É um processo onde nós vamos ganhando mais maturidade, mas vamos ganhando também mais competências. Então, todos nós precisamos estar nesse processo de discipulado. Hoje de manhã também fiz uma pergunta àqueles que estavam na nossa EBD. Se você amanhã conversando com alguém que também foi na igreja, né, num, num café ali no meio do, do trabalho, você está ali conversando e ele fala assim, a pessoa que está com você diz assim, puxa, o culto na minha igreja foi uma bênção. E aí vocês começam a falar sobre a igreja, do pastor. E aí a pessoa que está conversando com você, de repente ela dispara uma pergunta. Ela diz assim, na sua igreja tem discipulado? na sua igreja tem discipulado, o que você vai responder? Se você está entendendo o que nós estamos dizendo, você vai dizer, sim, na minha igreja tem discipulado. Porque todas as ações que a igreja tem, onde ela busca conduzir, conduzir o indivíduo a Cristo, todas as ações, os ministérios que ensinam as doutrinas básicas, todos os programas que estimulam a prática dos exercícios espirituais que levam a igreja à maturidade, faz parte do discipulado. Então, todas as igrejas, elas promovem o discipulado. A grande crise é que talvez a gente está, às vezes, incorporando coisas que não são... Discipulado, e nós precisamos cada dia mais ser assertivos nesse discipulado. Precisamos olhar para a nossa igreja e prever, estamos conduzindo pessoas a Cristo, estamos ensinando elas as doutrinas básicas, estamos estimulando-as na prática dos exercícios espirituais, nós estamos nos tornando mais maduros, estamos nos tornando líderes, estamos nos engajando. Por isso, o discipulado é algo essencial. Não por acaso tenho entendido e tem sido hoje uma expressão da nossa visão que queremos ser uma igreja de discípulos de Jesus de todas as gerações. Todos somos chamados para sermos discípulos. Algo que eu quero também deixar claro aqui para você é que não podemos ser cristãos sem sermos discípulos. Não existe um cristão um seguidor de Jesus que não seja um discípulo. O que nós vamos entender é que existem muitas pessoas que se autodenominam cristãos, mas não necessariamente são discípulos. E o que eu quero dizer para você então é que essas pessoas elas acham que são cristãs, mas são os cristãos aqueles que são os discípulos. Deu para entender? Nós estamos vivendo um momento tão tenso que a gente já fica até escolhendo uma palavra para nos identificar. E aí quando nós não nos sentimos seguros na denominação, nós damos um nome genérico. No tempo passado já foi evangélico, agora evangélico já é um termo também que está bastante mal visto. Aí a gente fala do que nós nos tornamos batistas, que nós somos cristãos... Mas se você tiver a oportunidade de um dia expressar quem você é, você pode dizer, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo. Eu sou aquele que entendi quem Jesus é e tento caminhar perto dele. Tem horas que eu dou os meus desvios. Mas eu quero ser um discípulo de Jesus. De novo, a ordem de Jesus é que nós façamos Discípulos. A ordem de Jesus nunca foi: façam membros das igrejas batistas, façam cada vez mais evangélicos. O que nós precisamos é entender o chamado primário de sermos discípulos. Por isso, quero trazer para vocês também algumas características da essência do discipulado, do discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia no. Evangelho de João, capítulo 15. Nesse Evangelho de João, no capítulo 15, rapidamente vou passar por aqui por seis características de um autêntico discípulo de Cristo. Capítulo 15 de João é um capítulo muito conhecido por todos nós. Eu posso dizer para vocês que é um dos meus Capítulos preferidos da Bíblia. Quando eu cheguei nessa igreja, há quatro anos e meio atrás, o primeiro texto que eu decidi expor neste púlpito foi João capítulo 15. Se você chegou depois, talvez você não saiba o quanto eu admiro esse texto o quanto ele me ajuda a alinhar o meu coração com os propósitos de Jesus. E eu quero repartir com você esse texto, um texto muito forte, onde Jesus nos traz a imagem de uma videira. Para quem não conhece, uma videira é um pé de uva. Se você nunca viu um pé de uva, aqui atrás, no nosso estacionamento, a gente plantou um pé de uva. Nós plantamos uma videira, porque eu quero que nós Toda vez que olhemos essa videira, a gente possa olhar para as nossas próprias vidas, que a videira ela seja um, um reflexo que nos ajude a enxergar o que Jesus espera de nós. O texto diz assim, versículo 4, Capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A primeira marca de um discípulo de Jesus é que os discípulos, eles permanecem em Cristo. Os primeiros sete versículos, o verbo permanecer, ele se repete. E nós precisamos entender o que significa permanecer. Permanecer, se você entrar num dicionário de português, vai falar sobre uma ação, um estado de permanência, um, um desejo, uma ação ativa de querer estar conectado a algo, a alguém. Permanecer por trás está uma ação implícita de ação. Permanecer não é ficar encostado, permanecer não é ficar parado, permanecer exige uma vontade de querer estar ligado a Jesus. O texto, ele começa dizendo que essa videira é a videira verdadeira. Por quê? Aos ouvintes daquela época, aos aos judeus que ouviam aquela mensagem, eles se identificavam com a videira. Por quê? Em vários textos do Antigo Testamento, em Jeremias, em, em Isaías, há ali profecias onde Deus declara que Israel é a videira. É a videira que foi plantada para que ela desse frutos. Mas essas mesmas profecias também condenam essa videira, que é uma videira estéreo, muito pelo contrário, que não produziu fruto. Então Jesus agora diz, eu sou a videira verdadeira. O que vocês precisam entender é que vocês não são, mas eu sou. E mais que isso, o meu pai é o agricultor. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que... Toda a vida que essa videira gera, ela tem uma fonte que é o Deus criador dos céus e da terra. Essa videira não tem como dar errado. Por quê? Porque quem é o agricultor, quem cuida dela é Deus. O que eu quero dizer com outras palavras, que a verdadeira fonte de sucesso, ela existe e ela está ligada à videira. Se eu quero ter uma vida que faça sentido, eu preciso me conectar nessa videira, porque o que interessa para Deus é que essa videira cresça, floresça e frutifique. Se eu quero fazer parte de algo que Deus tem proposto, eu preciso fazer parte dessa videira. Porque o foco do agricultor é a videira. E tudo aquilo que contribui para o crescimento da videira, esse Deus está disposto a fazer. E tudo aquilo que está sendo colocado contra essa videira, esse mesmo Deus está disposto a eliminar. Então, aqui já existe uma decisão. Queremos ou não fazer parte dessa videira? A ponto de que o texto diz que se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que você está tentando fazer hoje? O que você quer ser? Todas as suas identidades, elas só farão sentido se você estiver ligado à videira, pois sem Jesus você não pode ser nada. Você pode tentar ser o melhor profissional, o melhor pai de família. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Você pode ser a mulher mais espetacular do mundo, mas se você não permanecer na videira, isso não faz sentido. A ponto que o texto é até muito forte, que ele diz que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Fábio, você está entendendo que aqui Jesus está ensinando que tem perda da salvação? Eu não vou ser categórico e dizer que sim nem que não. Mas eu fico em dúvida. Isso me deixa com, como a gente diria lá, uma pulga atrás da orelha. O que eu tenho entendido é que talvez alguns acham que estão conectados à videira. São aqueles que eu, como eu falei, os cristãos nominais. Aqueles que de alguma maneira falam abertamente sobre Cristo, sobre Jesus, mas que não frutificam, não dão fruto. Ou seja, não estão na verdade ligados a essa videira, são ramos secos e todo ramo que seca é cortado. Na verdade não é porque ele foi cortado por Deus, ele já não tinha mais nenhuma ligação com a videira. Na verdade ele nunca teve. É lógico que nós estamos falando de uma metáfora e toda metáfora tem os seus limites. Nós não podemos tentar achar toda a verdade numa metáfora. Mas existe uma palavra muito forte que diz que aqueles que não dão fruto não vão ficar. E nós precisamos olhar para isso. Então, qual é a primeira característica essencial de um discípulo de Jesus? Ele permanece na videira, ele busca essa permanência. Uma segunda característica, um discípulo sabe como orar. É interessante porque tem um outro texto na Bíblia que diz que pelos frutos vos conhecereis. Um discípulo que permanece na videira é um discípulo que sabe orar. Olha só que interessante. O texto, versículo 7 e o versículo 8 nos diz assim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão que Meus discípulos. Existe uma ligação íntima entre os, seus, os discípulos e Deus a ponto de que os discípulos nessa conexão orgânica e íntima com a videira São capazes de orar o que Deus deseja que seja orado. Não significa que esses discípulos são tão bem vistos por Deus que o que eles quiserem orar, Deus satisfaz. Mas porque eles estão tão bem integrados, organicamente ligados à videira, que eles entendem o que Deus deseja que seja feito. E eles, em oração, eles pedem que seja feito aquilo que Deus deseja, como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O teu reino, o teu nome, a tua vontade. Verdadeiros discípulos de Jesus, eles buscam intencionalmente a presença de Deus em oração. Não há não dá para você ser um discípulo de Jesus e não saber orar. Você pode até estar no buscando né, se desenvolver como discípulo. E pode até afirmar, Fábio, eu não sei horário, eu tenho vergonha. Eu, ok. Mas isso não pode ser para você uma justificativa para você parar aí. Que discípulos que caminham com Jesus precisam se desenvolver na sua intimidade com Deus. Por isso nós falamos tanto da jornada de devoção, desse caminho de devoção. Porque nós queremos que você se aplique na leitura da Bíblia, na oração, na intimidade com Deus, para que vocês comecem a beber do próprio Deus. Eu sei que muitos de vocês aqui estão bebendo agora daquilo que Deus tem revelado, mas Deus deseja que nós sejamos cada vez mais maduros, a ponto de nós podermos receber do próprio Deus. E eu preciso aprender que isso envolve uma vida de oração, Diz, um discípulo produz muitos frutos. Versículo 15, o capítulo 15, versículo 8, diz que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Mas aqui existe uma uma frase que eu sempre repito e eu quero repeti-la novamente. Ramos não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam Da videira, mas ramos que se alimentam da videira, consequentemente, produzirão muitos frutos. O que tem acontecido muitas vezes é que alguns têm olhado para os frutos e têm se alimentado desses frutos, e isso faz com que você não permaneça. É como se você desse as costas para a fonte e se regozijasse e se satisfazesse só com os resultados. Mas isso é uma armadilha mortal, porque você se desconecta da fonte. Por isso, nós vamos sempre estar com o nosso foco em Jesus. O que a gente fala toda vez que a gente inicia esse culto, o que a gente faz um momento de música, de adoração, um convite, mas a gente faz o que Também um convite para que você ajuste o seu foco a Jesus. Que você se reconecte, que Jesus seja a sua fonte que Jesus seja suficiente na sua vida. E os frutos serão uma consequência do seu relacionamento genuíno. Um discípulo é... Obediente por amor, olha só que interessante esse texto, esse versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Aqui nós temos mais uma ideia do que significa permanecer. Permanecer significa obediência amorosa. O que é a obediência amorosa? É uma obediência incondicional, confiando que o que Deus tem para nós é o melhor. Porque o que acontece muitas vezes é que nós vamos ver pessoas que são extremamente obedientes. Mas o problema de você ser obediente sem amor é que você cai num legalismo. E qual é esse legalismo? Você cumpre as exigências, mas você entendendo que você cumpriu as exigências, Deus tem para você algo melhor, porque você merece. Porque você tem se destacado. Você, de alguma maneira, sem perceber, você está manipulando, querendo que Deus seja mais gracioso com você, porque você obedece. Mas os verdadeiros discípulos, eles obedecem em amor. Obedecem porque sabem que o que Deus deseja de nós é o melhor. É como o meu relacionamento com os meus filhos. Tem hora que eu peço para eles fazerem coisas que eles não querem. Mas eu estou pedindo para que eles façam porque eu os amo. Porque eu sei que se eles obedecerem, isso vai gerar um caráter mais digno com o padrão que Deus deseja para a vida deles. Obedecer com amor molda os nossos caráteres, porque nós confiamos, assim como eu. E ele ele se expõe, Jesus se expõe e diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai. Jesus obedeceu em amor o Pai a ponto de se entregar por nós na cruz. Discípulos obedecem. E outros textos de Jesus, ele mesmo fala no capítulo 14, se eu não me engano, versículo 21. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se obedecerem aos meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Tem muita gente falando que ama Jesus da boca para fora. Mas que é um rebelde sem causa, do coração para dentro. E nós precisamos aprender a entender a essência desse discípulo, que é obedecer, é colocar as palavras de Jesus como prioridade nas nossas vidas. Um discípulo, ele tem alegria. O Vitor falou sobre isso hoje, de que se tem uma pessoa que é feliz nesse nesse mundo, são os discípulos de Jesus. Eu falo mais ainda, eu nem uso a palavra feliz, mas são as pessoas que deveriam ser as mais alegres. Porque eu gosto de fazer uma, uma... é uma diferenciação entre felicidade e alegria. Felicidade é um estado de passageiro, um estado de ânimo que que eu fico feliz agora, mas eu posso estar triste mais tarde. E a alegria, a, a luz da palavra de Deus é um estado de espírito de contentamento. Como o próprio Paulo diz, aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Não quer dizer que eu saio por aí rindo que nem um bobo. Mas as coisas estão acontecendo. Mas eu sou capaz de olhar através dessas coisas e permanecer com meu coração alegre, dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um tremendo desafio, porque são situações, muitas vezes, que vêm ao nosso redor, que vêm e puxam o pé, nos derrubam, tiram o nosso chão. E a primeira coisa que a gente faz é questionar o amor de Deus. Por que Deus fez isso? Por quê? O texto diz, versículo 11, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Uma alegria completa, uma alegria sem fim. Tenho muitas restrições com discípulos de Jesus que sempre tem coisa para reclamar que sempre olham o lado negativo das coisas. Você conhece gente assim? Tem gente que não consegue se alegrar com você, com as suas vitórias. Mas ele consegue ver as coisas ruins. Eu lembro uma vez que eu estava pesando quase 100 quilos. Aí eu emagreci, mas o meu terno ainda era de quem usava 100 quilos. A pessoa falou assim, nossa, emagreceu, hein? seu terno está todo folgado. A pessoa não consegue se alegrar. Ela, ela tem que achar alguma coisa ruim. Verdadeiros discípulos de Jesus, eles olham através das circunstâncias e se alegram, ficam felizes, celebram. De novo, não ficam rindo à toa, mas tem um estado de ânimo equilibrado, sensato. Um discípulo ama como Cristo ama. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Versículo 12, meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem tudo o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de, você, de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o que o Pai lhes conceda, que o, que o, Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Qual é o fruto que permanece? É o fruto gerado em amor. Se você pegar o texto lá de Paulo, quando ele diz lá, agora permanecem a fé, a esperança... E o amor? Mas o maior deles é o amor. O que vai permanecer depois de tudo não é a fé, não é a esperança. Mas o que vai permanecer depois de tudo é o amor. Por que que não permanece a fé? Porque agora a gente crê naquilo que a gente não vê. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ver. E não vai mais precisar ter fé, porque os nossos olhos agora veem. A esperança que nós tínhamos, ela será realizado eu já sou salvo mas ainda não, mas serei completamente a minha esperança será concretizado mas e o amor? o amor permanece para sempre se você quer se regozijar na eternidade viva em amor como Jesus nos amou para que você possa experimentar na eternidade os frutos do amor. Se você baseia o seu cristianismo só em fé e em esperança, é um cristianismo ainda muito pequeno. É um cristianismo que precisa ter amor, amor pelos outros. Por isso faz sentido, quando diz, Jesus é interrogado, dizendo, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, amará o Senhor Deus de todo o seu coração e ao próximo? como a ti mesmo. Não andar para ser um discípulo de Jesus e não se interessar pelo próximo. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não ter compaixão das pessoas. Porque, de novo, o que que vai existir na eternidade? Eu entendo que a criação, ela vai fazer parte da eternidade. Mas as coisas que nós criamos, eu tenho dúvidas se elas vão fazer parte da eternidade. Mas outra coisa, além da criação, são as pessoas. As pessoas farão parte da eternidade. E os mais ricos serão aqueles que mais pessoas amaram antes da eternidade. Não ajunteis para vocês tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem corrói. Ajuntem, porém, tesouros nos céus. O que que tem no céu? Os salvos em Cristo Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus se interessam pelas pessoas. Eles se comovem com as pessoas. Eles mudam a agenda por amor ao próximo. Assim deve ser a nossa vida, a essência da nossa adoração. Durante essa semana nós vamos continuar focando no discipulado. Você tem a oportunidade durante os próximos seis dias, e sete dias se você contar do dia de hoje, você vai ouvir e ler sobre discipulado. E o meu desafio para você é que você avalie a sua vida cristã. Você tem sido, de fato, um discípulo de Jesus? Você, de fato, tem buscado ser esse discípulo, esse seguidor que segue Jesus de perto? Que suja os seus pés com a poeira levantada pelos pés de Jesus? O quão perto você tem andado de Jesus? Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de obediência em amor ao Senhor? Como tem sido seu amor ao próximo? Isso são sinais claros que nós podemos avaliar se nós estamos sendo de fato verdadeiros discípulos ou se continuamos sendo apenas cristãos nominais, que achamos que estamos na, na videira, mas que em algum momento poderemos ser cortados, pois as nossas vidas são secas, são vidas estéreis. Deus não nos fez para sermos estéreis. Todos nós somos feitos para dar fruto, fruto que permaneça. Que essa seja. A nossa oração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de todo coração, coloca a minha vida, Pai, diante de Ti, reconhecendo quão aquém, muitas vezes, eu sou, daquilo que o Senhor deseja que eu seja como um verdadeiro discípulo. Mas quero pedir também que o Teu Espírito Santo me ajude a discernir toda a profundidade, a largura, a altura Do que significa ser de fato esse discípulo? Pai, que eu possa olhar para os outros também como objetivo do meu amor, que eu ame menos as coisas e mais as pessoas. Peço, Pai, que o Senhor esteja também me ajudando a entender como ser obediente em amor e não somente obediente, buscando alguma outra coisa a mais de Ti, porque tudo que eu preciso o Senhor já me deu. Por isso te peço que, como igreja, durante essa semana, o Senhor nos faça entender a essência do discipulado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.